0: 各位听友，大家好，欢迎您收听孔子学堂。那、呃、今天的孔子学堂演播室呢，我们还是请来了首都师范大学文学院的谭作文老师来和我们一起解读《诗经》。谭
1: 老师您好，主持人好，大家好
0: 。嗯，有一首现在的这个流行歌曲唱到说，思念是一种很玄的东西。呃，思念呢，可能就像一种说不清道不明的一种感觉，又像是是一种魂牵梦绕的这种情愫。可能我们过来人哈，都能够。呃，理解这样的一个情感。那么，在两千多年前的《诗经》时代，人们又是怎么样来表达自己的相思之情的？对他们来说，思念也是一种非常玄的东西吗？还是他们对思念的这个情愫更加质朴、直白和热切呢？就像呃，在前两期节目当中，我们说到这个呃，一个男子他去郊外赴约的时候，没有看到那个可爱的女孩子，他的那种焦急的心情，那抓耳挠腮那种情态。他到底是一种什么样的感觉呢？就对
1: 这个魂牵梦绕的这种相思，从那个呃妓女来看，呢，自然是一种呃极其极其这个热烈的。但《诗经》里面的相思，呃，相对于我们今天的相思来说，我觉得差别不是太大，嗯、因为古今人情一也嘛。呃，情到深处的时候，呃，或者是。爱爱不能，呃，或者说是不能自己哈、啊呃，相爱又不能相守的时候，嗯、这个时候的呃相思之苦，应该都是差不多吧、啊。对，说起这相思之苦
0: ，我也想到这个《诗经》里，其中有一个让我感触特别深，而且也印象特别深刻的就是一篇《正风紫衿》。但因为太有名了，“青青子衿，悠悠我心。纵我不往，子宁不嗣音？”我记得在前两期节目当中，我也引用过这首诗哈，引引引就是让我觉得这个女孩子她着急呀，可能是因为各种原因她没有赴这个约，我没有赴约，难道你就不能够来找我吗？她的那种相思哈，这种相思之苦是我们特别能够理解的。清清
2: 西다西在晨阙兮，一语不见如三月兮。飘兮达兮，在晨阙兮，一语不见如三月
0: 兮。这个紫衿这首诗。我想应该是一个女子写的
1: 。现现在的理解，我们都呃倾向于认为这首诗呢是一个女子写的。呃，古代呢对这个有不同的理解，比如那个曹操的《短歌行》里都引用了对呀、啊。这八个字。啊、曹操为什么要引这引用这首诗？嗯。他那个呢，呃是嗯求贤。为什么他往求贤方面写呢？嗯、因为古人认为这个亲亲子衿啊是一种身份的代表。嗯。我们现在也还经常用亲衿。《青青诗》代表什么呢？代表学子的身份。那、啊、我们现在就认为，呃，包括从，呃，历史上恐怕，呃，诸子这些人恐怕也这样理解的，觉得这就是一首爱情诗。啊、因为中国古代，呃，没有女子是不是不出去读书了？对、嗯。那这个，呃，思念的对象是男子了。呃，你抒情主人公自然就是从这个角度来看，这首诗应该是，呃，女性的作品。哎，这个女性的作品不具体什么原因我们不知道，呃，这个男子也不一定说是没来赴约。从这边来看，应该是两个人有感情基础，但是呢，因为某种缘故，呃，相见比较少，而且连连这个呃书信的来往啊，音信的来往啊，很可能也稍微受到,受,受到了一些阻隔，是受到了一些阻隔，所以这个女子内心呢有一些忧伤。青青紫子衿，悠悠我心啊。因为男子古代的这个学子的这个衣领啊，都是青衿。嗯。呃，就说总是想起你那，你那个青色的衣领，我的心里呢，我的脑海里总是呃挥之不,不去，挥之不去，挥之不去啊。是、呃。可是为什么就再也见不到你了呢？也没有你的音信了呢？嗯。纵我不往，我作为一个女子，嗯，呃，太主动了，呃。总还不是特别好，太不矜持了也不好。对，太不矜持了也不好。但是我不去找你的话，只令不适应。你难道就不能主动的把这个音信往来啊，互相这个来往，把它继续下去吗？坚持下去，对。就是这个内心里是既有思念，又有忧愁，既惆怅又忧虑，有点幽怨的。有点忧怨，而且对这个男子呢是既爱，然后呢又有爱生了几分。嗔恨之心，对，为什么你不主动呢？然后，青青子配悠悠我是。嗯，这个配就是
0: 他身上配的配的佩是吧？佩的
1: 玉。纵我不往，子宁不来？我感觉这个，如果是我们这个时代，很简单啊，我发个短信，短信里把这几句写进去，南方看了，会是一种什么样的？飞跑来的，对，肯定是飞跑的。坐着火箭来的，对不对？这前面的这个。前两章的这个问句呢，都有点稍微有点嗔恨，有点责怪这个男子为什么不、嗯、呃主动来找自己。到第三章，那个哪怕说是呃出于女子的这种呃女子的天性的那那一种嗔恨都没有了。挑戏、达戏、在城雀戏，一日不见，如三月兮。月从这个看，嗯，好像这个男的和女的住的可能不在一个地方。说明这个女子在城阙之上等待这位男子，嗯、这个男
0: 眺望着
1: ，而且这个挑兮达兮，这个挑达挑达这两个、嗯、两个放在一块的话，实际上是是形容一种嗯心神不定，嗯很焦虑，嗯、始终在那走来走去的那样的一个样子，比那个搔首踟蹰要更过。搔首踟蹰只是他第一次去约会，嗯、有点懵。哎、啊，挑戏答戏的话，嗯、呃，这个女子是她因，应她已经经过恋爱的煎熬了，嗯、她是这个饱受相思之苦的煎熬的等待，嗯、所以她这个内心的这个要复杂跟剧烈很多。嗯、一个女子在城，在这个城阙那个地方走来走去，我估计别人看了都会觉得很奇怪，嗯、觉得这个女，这个女的怎么有点不正常啊？嗯嗯、对呀、啊，她为什么这样呢？一日不见，如三月兮、啊。三者多也，嗯，并不是具体的说只有九十天了。嗯、一日不见，如三月对，
0: 说起这句话，我们马上就会想到，一日不见，如三秋,、嗯、如秋
1: 对，对一日不见，如三月；<对>嗯、一日不见，如三秋。对，那多日不见呢，更不用说了哈。就表示这思慕
0: 之情的这种渴望，这种真切的流露哈。呃，其实一日不见如三秋，其实在。啊这个《诗经王》王风王风采葛啊，采葛里面葛对
2: 的一句：“彼采
1: 葛兮，一日不见，嗯、如三月兮；彼采萧兮，一日不见，如三秋兮；彼采艾兮，一日不见，如三岁兮。嗯”听起来好
2: 像。
0: 啊，很夸张，其实是非常真切的表露了这个恋爱的时候，人们相思的时候的那种
1: 心理的感受、啊。心理的感受，啊、其实我们都经历过，啊、所以我们这个能力。所以我们老开玩笑说这个，嗯、说这个相对论对对恋爱的人来说是最容易成立的。嗯、对，对他这个时间的感觉总是比正常人对时间的感觉，要么是短，要么是长。嗯、两个人在一起的时候，他就觉得哇，一天怎么马上就过掉了？嗯、一分开，其实分开在一天，他就觉得一日不见如三秋兮。是。
2: 情。
0: 说这个《紫金当中啊，呃，描写的这个情感是恋爱中的女子哈、啊，她对爱人的这种思念。那么这种思念，她带着一丝埋怨，同时呢，也带着一丝丝的甜蜜。这个甜蜜是因为呃，已经谈了恋爱了，个个两个人已经确定了恋爱的这样的关系了，对。是但是对于那个思念正在服役的丈夫的妻子来说，我想这种思念可不是说更多的甜蜜，而是更多的是牵挂不安。比
1: 如说。王峰当中写到的“君子于义”，对“君子于义”<对>于义这个题目本身就说明问题，嗯、因为义最多的我们想到的一个是劳役，还一个是兵役，战争是无论是服劳役还是服兵役也好，一定是常年在外。对，所以这个在中国的诗歌主题里也有一个专门的主题，叫“形意相思”。形意相思就是男的呃出去服劳役或者说是服兵役了，然后夫妻之间的、嗯。相思，这是中国诗歌的一个非常呃重大的一个一个主题。嗯，呃，王峰君子于役，自然是里面非常典型、非常有代表性的一篇一篇作品了
2: 。君子于役，君子于役，不知
0: 其妻，何日灾？鸡栖于埘，日之夕矣，阳牛下来。
2: 君子于义，如之何勿思？君子于义，不日不月，何其有活？积妻于节
0: ，日之夕矣，羊牛下活
1: 。君子于义，苟无饥渴。风雅颂的区别。嗯，古人呢一般认为他是，呃，比如说《朱子》，他认为这是，呃，诗《诗经》的体裁的不同，嗯、而且呢，可能是也跟音乐背景的不同，嗯，颂《颂》呢是祭祀用的，雅《雅》呢是朝廷的，嗯、呃，这个风《风》呢指的是地方的，嗯、但是为什么会有《王风》呢？按道理王，王王子之诗，周王朝的诗应该属于《雅诗》，啊。啊为什么有《王风》嗯？这是因为，呃，西周被被灭了之后。周平王东迁，周平王东迁之后呢，这个周实际上只相当于一个一个诸侯国，他、嗯、已经没有那个昔日的那样的一个、嗯、呃高高在上的一个中央天子的这样的一个形象了。他、嗯、呃国家很小，而且他因为被少数民族戎族灭了过后，嗯、实际上是依靠了晋国啊、郑国啊，依靠这些国家的帮助，呃，才迁都到东都洛邑。也就是迁都到洛阳这个地方，它本来的国土就已经，呃，越来越小。呃，国土小了，但是跟，呃，少数民族啊，跟其他的国家之间啊，嗯、又还有一些战争，有时候要打仗。所以这个时候呢，老百姓，其实也不仅仅说是下层的，包括这些，呃，有一定身份的贵族的这个士啊、嗯、大夫这个阶层的，很多人就出去打仗，出去打仗常年不归，那自然就有有很多这个，呃，失父的哀怨之事，嗯、战争。或者说是那个国家的国家的形式，造成了很多呃冤屈的产生。王风君子于役这首诗，我感觉抒情主人公啊，这个女子的。呃，身份是比较高的，嗯，但他这个写法呢，跟我们读其他的诗经的作品，尤其国风作品有点不一样。嗯，因为其他的我们感觉，呃，国风作品有很多还是呃表达的比较呃直接。嗯。呃，这个这篇其实是表达的过于讲究了。嗯。君子于役，不知其期。
0: 不知道什么时候回何自在
1: ？哎、嗯，丈夫去。在外面去打仗了，不知其妻，不知道什么时候回来，嗯、何自在？其实是想他什么时候回来，嗯，但是前面写的是，呃，君子于役，不知其妻，然后问一句，然后你看下面他马上转了，鸡
2: 栖于埘。
1: 嗯，不写相思了，写景了，鸡栖<哇>于埘，日之夕，阳牛下来。马上写到生活场景，嗯、而且写到的是生活中最真切的、最朴实的东西。嗯，因为你每
0: 日会都会看到，每日都会经过<是>经过这样的一个一个过程啊。比如说，这鸡栖鱼石，这个石是鸡笼
1: 吗？石跟这个石就是鸡笼。我们我们那个乡下养鸡啊，就在自己的屋子里用土用泥七块、嗯、七个那个鸡住的那个地方。那个就是下面一章说“积气于节”，什么是节？嗯，节是从木的。对，因为鸡它是禽类，禽类的特点喜欢栖栖息在树枝上。所以这个古人的这个鸡回来之后，它除了我们刚才说积气于石那种，还有一种呢，就是有一些横木哦，那个那个架子，鸡呢就直接落在那个架子上，在那个地方休息，叫积气于节。所以接下来就是日之息，也就是说。写到写到黄昏的时候，嗯、黄昏的时候先写到鸡，因为黄昏的时候鸡都归笼了，鸡都要归笼了、啊。对对,对然后写到羊牛下来，我觉得这这三句写的真是漂亮
0: ，一下把这个乡间的黄昏时分的鸡鸭归笼、牛羊牛羊回家的这样的一个景色都写出来了。
1: 这整个感觉是是是一幅剪影画，嗯，黄昏的时候，中国式的田园生活的。太阳马上就要落山了，鸡呢全部回到农里了，嗯、那个羊牛呢也纷纷的从从郊外的这个原地，它可能比较高的地方找到一些野草，嗯、然后呢也都渐渐的回到家了。这这几句特别特别的美，镜头、嗯、感非常非常的强。嗯
0: 紧接下来就是“君
1: 子于义，如之何勿思”。这个这个写法非常非常的高如果我们把中间三句拿掉，你看这个诗就变成了“君子于义，不如呃不知其其何自在”。君子于义，如之何勿思？嗯、意思好像表达的是一样的，嗯、但总感觉直接了一点，嗯、而且总感觉这个诗的意境不够，感觉它表达的也就。没那么深了、嗯
0: 。那么这个写了中间这三句，给我感觉就是这么美好的一个家庭生活，可是就缺了我的丈夫，我的丈夫却回不来。是，就更能够表现这个女
1: 子思君、思念自己丈夫的那种回归的那种渴望哈、啊。如此美丽的田园风光，它应该是跟如此美好的家庭生活相配对的。对。可是这个家庭生活呢，里面却缺席了，有一位没有。嗯、而且写这个，我觉得，呃，这几句好，鸡栖鱼食，呃，日子夕，杨留下来。这几句为什么好呢？嗯、我们乍一看，它是写，它是赋的手法，嗯、就直接写了一个场景。赋比兴那
0: 个赋的手法，对赋的手法。啊
1: 、但你仔细再一独一玩味呢，又觉得是一种新的手法。他写这几句，并不是仅仅的一个场景的描写，嗯、是含着情的。动
0: 物都知道回家了，可是我心上的人，我的丈夫。怎么还不能够回来呢？是啊，这样的意
1: 思。动物都回来了，为什么丈夫还不回来呢？难道人还不如、嗯、不如物吗？物又如此，人何以堪呢？对呀、啊，所以觉得这一篇写的非常非常的讲究。中国古人对这个自然界的理想是日出而作、呃，太阳起来了就出去劳作，是是这个日落呢而息、呃，太阳落下去了、哎、就要就要回到家里，
0: 女儿回巢了，女儿回巢了,<的>了,了
1: ，是。鸡回来，牛羊也回来，人也应该是，嗯、无论白天忙什么，晚上是夫妻是家人团聚的时候。而<对>、呃、这个时候，如果呃团聚的时候中间有一位缺席的话，那自然就就更突出
0: 了这个他的形单影只、估计更更突出,出了是。嗯嗯有关那种思念，在诗经当中还有不少，比如说正风风、啊《正风风雨
1: 》这一篇。啊，《正风风雨》对，嗯《诗经里》里呃关于这种相思主题的作品非常非常的多，《正风风雨呢》呢恐怕跟这个行役相思关系不是很大，嗯、跟行人役相思还有更密切的作品，嗯、在《周南》里就有，那、啊、就是《诗经》那个《关雎》下来，嗯，周有一篇《周南卷耳》。讲的也是这个，它里面讲的大概的意思呢，嗯、也是说这个丈夫，呃，在外面打仗出去了，嗯、然后妻子呢在家想念丈夫，就就拖延说自己就假设自己到，到高地到外面去采采卷耳，就采采卷耳，采这种植物，采采卷耳，不引青筐，背了一个筐子，但是怎么采这个筐子也放不满，古人就很聪明，古人解释说。情况那么浅，很浅的一个小背篓，嗯，你采野菜为什么采不满呢？嗯，古人就说了，因思念，因为你心不在焉啊，嗯、心里想的都是丈夫，所以总是、嗯、总是不满，采采、啊、手里采
0: 着这个，其实眼睛还看着远方。哎、对
1: ，看着远方。嗯、诗经里这种作品
0: 非常非常的嗯。不管怎么着，在那个时候呢，因为这个通讯不发达，而且呢，呃，战争也比较频繁，所以呢，那个时候男子是一定要有义务去为。呃，自己的君王啊、呃，去实行这个劳役、当兵打仗的，他很多时候也是为
1: 了保护,保,护
0: 家保家卫国。对，所以在这个思念的情绪之下呢，就产生了非常多的这种思夫的诗篇。好，那么今天我们的孔子学堂到这里呢，也该结束了。非常感
2: 谢谭老师到我们的演播室里来给我们讲读《诗经》。好，听众朋友，再见。再见。